0: Willkommen zum News Update von jeden Tag. NBA am Montag, den 18. Dezember 2000. 23. Es ist mal wieder die Weekend Edition. Ich erzähle euch, was die letzten drei Tage in der besten Basketballliga der Welt so abgegangen ist. Was gibt es Neues an News und Nachrichten? Wie sind die Spiele ausgegangen? Freitag, Samstag und Sonntagnacht. Welche Rolle haben da Verletzungen gespielt? Und was steht heute Nacht so an? Ihr habt es vielleicht bemerkt, aber wir haben ein neues Intro. Das hat uns der gute Matze Butters spendiert. Der ist Rapper und macht auch seine eigenen Beats. Gerne auschecken auf Instagram und auch auf Spotify zu finden, habe ich euch beides hier in der Beschreibung dieses Pods verlinkt. Ich dachte, vielleicht eine ganz gute Idee, wenn wir unsere News Pods auch musikalisch anders einläuten als unsere Analyse-Pods, die es ja nach wie vor gibt. In diesem Feed, aber hauptsächlich natürlich im Supporter-Feed. Gerne supporten auf steadyhq.com/slash jeden Tag NBA, um alle Analysen und auch alle News-Pods zu hören. So viel dazu. Wir gehen rein in die heutigen News. Es liegt ein rekordreiches Wochenende hinter uns. Keegan Murray hat in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht weniger als zwölf Dreier reingehauen. Elf davon in Folge. Das war ein NBA-Rekord. Also elf Dreier in Folge ohne Fehler. Am Ende ein Career-High von 47 Punkten für Keegan Murray von den Kings. Der Rekord für die meisten getroffenen Dreier, ihr wisst vielleicht, liegt immer noch bei 14, aufgestellt von Clay Thompson im Jahr 2018, also schon ein paar Tage her. Murray ist aber erst der siebte Spieler in der NBA-Geschichte, der mehr als elf Dreier in einem Spiel verwandelt hat, also in dem Fall dann 12, 13 oder 14 wisst ihr, wer die anderen sechs sind. Ich kann es mal kurz für euch raushauen. Also Clay, wie gesagt, die meisten mit 14 bei 24 Versuchen im Jahr 2018 für die Warriors. Dann Damon Lillard, noch gar nicht lange her, 26. Februar diesen Jahres in seinem 71-Punkte-Spiel noch für die Blazers gegen die Rockets mit 13 von 22 Dreiern. Auch Zach Levine hat schon mal 13 Dreiern im Spiel getroffen. Und zwar im November 2019 für die Bulls gegen die Hornets. Damals 13 von 17. Kranke Quote. Auch Steph hat schon mal 13 von 17 reingehauen im Jahr 2016 gegen die Pelicans und dann haben wir noch sechs weitere Games, in denen zwölf Dreier getroffen wurden. Nochmal Steph, auch 2016, 12 von 16 Dreiern gegen die Oklahoma City Thunder in Overtime. Das war ein sehr legendäres Spiel. Dann noch zweimal Clay Thompson. Einmal 2000, nee, zweimal 2023. Stimmt, letzten Februar. 6. Februar und am 24. Februar hat er jeweils 12 Dreier getroffen. Einmal bei 16 Versuchen gegen die Thunder. Einmal bei 17 Versuchen gegen die Rockets. Dann natürlich Keegan Murray am 16. Dezember gegen Utah. 12 von 15 war er am Ende. Und dann, schon länger her, Daniel Marshall. Ich kann mich noch erinnern, 13. März 20 2005 für die Raptors gegen die Sixers damals 12 von 19 Dreier geballert und der Erste der das jemals geschafft hat in der Geschichte der NBA war Kobe Bryant am 7. Januar 2003, also schon über 20 Jahre her, der hat damals 12 von 18 für die Lakers natürlich gegen die Seattle Supersonics getroffen. Zurück zu weiteren News. Kareem Abdul-Jabbar, NBA-Legende, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er auf einem Konzert in Los Angeles gestürzt ist. Dabei hat er sich die Hüfte gebrochen, ist Freitagnacht passiert. Am Samstag wurde der 76-Jährige dann operiert. Mehr Infos gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu seinem Zustand. Aber ich hoffe natürlich, dass er sich davon erholen kann. OP ist bei so alten Leuten immer nicht ganz unproblematisch. Abdul-Jabbar bringt ja auch schon einige weitere gesundheit Probleme mit mittlerweile, chronischer Natur. Wir wünschen gute Besserung. Dann die Charlotte Hornets haben auch einen Rekord aufgestellt, allerdings keinen erfreulichen. Die haben gegen die Sixers die höchste Niederlage der Franchise-Geschichte kassiert. Die haben Samstagnacht oder Samstagabend war das 135 zu 82 gegen die Sixers verloren. Das sind 53 Punkte Unterschied. Im ersten Viertel hatte Joel Embiid schon mehr Punkte als das komplette Team der Hornets. 18 Punkte für Embiid, 17 für Charlotte. Davor war die höchste Niederlage 50 Punkte gewesen. Das war gegen die Bucks im Jahr 2000. Damals 137 zu 87. Also damals gab es auch schon solche Scores vor 23 Jahren. Aber das hier war jetzt nochmal drei Punkte extremer. Die Spurs haben endlich ihre Niederlage. Serie beendet. 18 Spiele in Folge verloren gehabt. Haben endlich gegen die Lakers 129 zu 115 gewonnen. Freitagnacht, das war der erste Sieg seit dem 2. November. Das müsste damals gegen die Phoenix Suns gewesen sein, die sie zweimal hintereinander geschlagen haben. Und seitdem ging da leider nicht mehr so viele, wo sie oft zweistellige Führung haben. Nur verspielen sie die leider so gut wie immer. Am Freitag nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Da gab es ja jetzt ein paar Anpassungen, weil man ja mal startet auf der 5. Die Woche gibt es eine Wemby watch hier bei uns. Ich weiß. Weiß noch nicht, ob das der öffentliche Pod wird diese Woche oder ob der nur für Supporter zu hören ist. Wir machen außerdem noch ein Western Conference Power Ranking. Am Samstag kam schon der Osten für Supporter. Alle 15 Teams im Osten durchgerankt und besprochen. Diese Woche der Westen und dann stellen wir noch die Draft-Talente für die kommende Draft 2024 vor, Torben und ich. Einer von den dreien wird öffentlich, ich weiß noch nicht genau welcher, die anderen beiden Pots dann nur für Supporter. Und in dem wemby pod wird natürlich nur über Wembys bisherige Rookie-Saison gesprochen und seine Situation bei den San Antonio Spurs. Zurück zu den News. Daryl Morey, GM der Sixers, hat eine Vertragsverlängerung bekommen bis zum Ende der Saison 2027-28, also noch vier Jahre mit dieser Verlängerung ist er jetzt auf einer Timeline mit Nick Nurse. Sein Vertrag geht genauso lang. Das macht durchaus Sinn, denn wenn neue Entscheider reinkommen und da ist ein Coach am Werk, den die nicht selber ausgesucht haben, dann bleibt er normalerweise auch nicht mehr so lang. Mori hat Nick Nurse eingestellt und hier auch ein gutes Team. Um Embiid aufgebaut, muss man wirklich sagen, zumindest aktuell in der Regular Season. Terry Maxey funktioniert sehr gut mit Embiid und den aktuellen Rollenspielern. Harden trade noch gut über die Bühne gebracht. Simmons damals gut über die Bühne gebracht, auch wenn Harden nicht so lange geblieben ist. Also durchaus nachvollziehbar und das ist ja dann auch im Prinzip jetzt noch Joel Embiid's restliche Prime. In vier Jahren ist er dann wahrscheinlich schon Late Prime oder vielleicht auch schon draußen aus seiner Prime mit 34 dann. Ergibt durchaus Sinn und dann kann man ja gucken, äh, verlängert man mit Nurse und oder Mori, also das können die Besitzer dann gucken, wie geht es hier weiter post Joel Embiid. dann mit Maxi in seiner Prime. Finde ich durchaus nachvollziehbar. Ja, nachdem Sven und ich am Donnerstag den Pod zu den aktuellen Trade-Kandidaten rausgehauen haben, gab es danach noch ein paar News. Also die meisten Spiele sind danach auch in irgendwelchen News von den bekannten Breakern, also Jack Fisher hat da zum Beispiel noch einen Artikel rausgehauen von Yahoo, sind da drin auch erwähnt worden. Was ich nur witzig fand, war, dass John Collins wohl schon wieder auf dem Tradeblock ist, nachdem es ja noch gesagt hatten, der war jahrelang auf dem Tradeblock in Atlanta, wurde dann endlich im Sommer zu den Jazz getradet und ist jetzt laut Andy Larson von der Salt Lake Tribune, also ein lokaler Beatwriter, schon wieder auf dem Tradeblock der Utah Jazz. Anscheinend hat er Probleme, die offensiven und defensiven Systeme der Jazz schnell genug zu und kann mir gut vorstellen, dass Will Hardy, der Coach, und Danny Ainge, der Entscheider, da nicht so viel Bock drauf haben. Sind wir mal gespannt, ob sie einen Abnehmer für John Collins finden oder ob da überhaupt was dran ist. Wir haben noch eine kleine Transaktion. Die Chicago Bulls waven Justin Lewis, um einen Roster-Spot frei zu machen. Außerdem haben sie einen neuen Two-Way-Spieler unter Vertrag genommen. Henry Drell heißt der gute Mann. Der hat die letzten zwei Jahre beim G-League-Team der Bulls bereits gespielt. Ich gehe nicht davon aus, dass er eine große Rolle spielen wird für die Bulls jetzt. Dann haben wir noch einen weiteren Rekord. Curry-Streak von mindestens einem getroffen. Dreier pro Spiel ist vorbei nach 268 Spielen. Das dürfte aber nur Regular-Season-Spiele betreffen. Also ich finde solche Streaks, die sich nur auf die Regular-Season beziehen, sowieso immer nicht ganz so sinnvoll, wenn dazwischen noch X-Playoffs gezockt wurden. Rasmus, der hier diese News für mich recherchiert hat und Warriors-Fanis hat noch dazu geschrieben, dass es ja Spiel 5 gegen die Celtics 2022 gab. Da hat Curry wohl kein Dreier getroffen. Hätte ich jetzt nicht mehr auswendig gewusst, aber Rasmus vertraue ich da. Letzte News. Janis hat Karim Abdul-Jabbar auf der Bucks All-Time-Rebound-Liste überholt. Mit seinem 7162. Rebound. Das ist auch krass. Abdul-Jabbar verbindet man ja eher mit den Lakers, wo er dann noch einige Titel mehr geholt hat. Aber für die Bucks hat er ja auch einen geholt. Hat dort zu Beginn seiner Karriere gespielt und in den wenigen Saisons mehr Rebounds geholt gehabt als Janis bis gestern. So, kommen wir zu den Spielen des Wochenendes. Im Gegensatz zum vorigen Wochenende hatten wir da jetzt auch wieder einiges an Action, denn es war kein In-Season-Tournament Finale. Letzten Samstag hatten wir nur ein Spiel gehabt und Sonntag dann spielfrei. Nee, hier ging's ab jede Nacht. Die Perlicans haben gegen die Hornets gewonnen, Freitagnacht 100. 12 zu 107. Keine Überraschung. Die Pistons gegen die Sixers verloren. 92 zu 124. Ich komme gleich nochmal zu den Pistons und ihrer noch bestehenden Losing Streak. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie lange die wohl noch andauert. Komme ich gleich zu, denn sie spielen heute Nacht wieder. Die Pacers haben gegen die Wizards verloren. 123 zu 137. Ziemlich auf den Sack bekommen. Das war der vierte Sieg der Wizards diese Saison. Die Magic haben am Freitag auch schon gegen die Celtics in Boston verloren gehabt. Letzte Nacht haben sie wieder gespielt. Wieder verloren. Dazu gab es gestern den Live-Kommentar von Torben und Luca auf Playback-TV. Und die haben danach auch noch eine kurze Analyse dieses Matchups in dieser beiden Teams aufgenommen für die Supporter von jeden Tag NBA. Aber am Freitag, wie gesagt, auch schon 128 zu 111 für Boston. Atlanta hat mit 21 Punkten gegen die Raptors gewonnen, 125 zu 104. Die Lakers haben, wie gesagt, gegen die Spurs verloren in San Antonio, 115 zu 129. Die Rockets haben Freitagnacht in Memphis gewonnen, 103 zu 96. Das war der zweite Auswärtssieg der Rockets. Und die Knicks haben die Phoenix Suns bezogen, 139 zu 122. In dem Spiel hat Jalen Brunson übrigens alle seine neun Dreier getroffen und 50 Punkte ausgeknallt. Dann, Samstagabend, ging es los. Pistons at Bucks, keine Chance. 114 zu 146 verloren. 23. Niederlage in Folge für die Pistons. Außerdem haben da, wie gesagt, die Sixers, die Hornets aus der Halle geballert, 135 zu 82. Die Hawks haben in Cleveland verloren, 119 zu 127. Die Bulls haben mit zwei Punkten super knapp in Miami verloren. Jimmy Butler Game-Winner at the buzzer. Stepback Mid-Ranger von Jimmy Buckets, 118 zu 116. Die Wolves 127 zu 109 gegen Indiana gewonnen. Die Warriors 124 zu 120 zu Hause gegen die Brooklyn Nets. Die Thunder haben mit einem Punkt durch den Game-Winner vorgelegt. Shay gegen die Denver Nuggets gewonnen 118 zu 117 super spannendes Spiel gewesen. Die Mavs haben die Blazers klar besiegt 131 zu 120. Doncic schon mal wieder mit 40 Punkte Triple Double 40 12 und 10 für ihn. Utah in Sacramento verloren 104 zu 125. Die Knicks back to back verloren in LA bei den Clippers 122 zu 144. Die Clippers rollen so langsam, dann wie gesagt. Orlando wieder gegen die Celtics verloren. 97 zu 114 in Boston zur Verletzungssituation. Bei den Spielen der letzten Nacht sage ich es noch gern dazu. Luke Cornett konnte nicht spiel- mitspielen mit Adduktorenproblemen für die Celtics raus, aber nur Day-to-Day bei den magic fehlen Weiterhin Markel Fultz, Wendell Carter Jr. und gestern konnte auch Joe Ingles nicht mitspielen. Knöchelverletzung ist aber nur Day-to-Day. Die Pelicans haben die Spurs abgezogen. 146 zu 110. Matt Ryan weiterhin draußen für die Pelz Wurde am Ellbogen operiert. Fehlt sechs bis acht Wochen. Larry Nance Jr. auch weiterhin draußen für die Pelicans mit einer Rippenverletzung. Bei den Spurs ist Charles Bercy out for season mit einem Kreuzbandriss. Der Backup Big. Wobei aktuell ist ja jetzt Zach Collins der Backup Center, nachdem Remy endlich der Starting. Center für die Spurs ist, aber in dem Spiel hat es noch lange nicht gereicht für den Sieg gegen die Pelicans. So, drei Spiele haben wir noch, die letzte Nacht passiert sind. Die Rockets haben in Milwaukee gespielt, 119 zu 128 verloren. Der hat mit einer Masterclass 39 Punkte und 11 Assists. Pat Connaughton ist zurück für die Bucks, hat schon am Samstag wieder gegen die Pistons gezockt. War davor draußen gewesen mit einer Knöchelverletzung. Malik Beasley ist dafür gerade draußen, genauso wie bei den Jay Crowder. Malik Beasley aber nur Day-to-Day, der ist einfach nur krank, aber es ist schon heftig, was abgeht auf der Flügelposition bei den Milwaukee Bucks mit den ganzen Ausfällen. Wie gesagt, für die Rockets letzte Nacht hat's gereicht, davor auch für die Pistons. Bei den Rockets ist Aman Thompson immer noch krank. Der Top-Pick, bisher noch mit sehr wenigen Einsätzen in dieser Saison zuerst Knöchelverletzung gehabt und jetzt gerade Day-to-Day mit seiner Krankheit. Victor Lodipo natürlich weiterhin draußen. Chris Livingston ist für die Bucks noch zurückgekehrt von seiner Knöchelverletzung und hat gegen die Pistons auch 9 Minuten gezockt. Dann die Warriors gegen die Blazers. 118 zu 114 gewonnen. Sehr, sehr knapp eigentlich, aber Andrew Wiggins, der jetzt von der Bank kommt, hatte mal wieder ein gutes Spiel, genauso wie Clay Thompson. Das ist natürlich erfreulich für die Warriors, die gerade auch ansonsten, also abgesehen von Draymond Greens Suspendierung auf unbestimmte Zeit und Gary Payton, der noch ausfällt mit seiner Wadenverletzung, gerade ziemlich vollständig sind und Gary Payton wird in einer Woche reevaluiert steigt jetzt wieder ins Training ein, nach seinem Muskelriss in der Wade. Bei den Blazers hat Jeremy Grant sein Comeback gegeben, nach seiner Gehirnerschütterung direkt 30 Punkte rausgehauen, in der knappen Niederlage. Ish Rainwright steht auch nicht mehr auf dem Injury-Report, hat aber noch nicht gezockt. Der hatte sich am Knie verletzt für die Blazers und natürlich ist Robert Williams der dritte, in out for season. Dann Phoenix. Bradley Beal ist schon wieder raus, umgeknickt im zweiten Spiel, zusammen mit Kevin Durant und Dervin Booker, auf dem Fuß von Yusuf Nurkic, total dämlich Passiert auch selten, dass man auf dem Fuß vom Mitspieler umknickt. Was für ein Pech. Und der wird voraussichtlich ein paar Wochen verpassen. Also jetzt auch nicht nur so ein bisschen umgeknickt. Grade 1, wo man nach ein paar Tagen wieder zurück ist. Sondern ich denke mal Grade 2, Ankle Sprain. Die Suns also letzte Nacht ohne ihn. Genauso ohne Joshua Kogi, der sich an der Hüfte verletzt hat. Und schon jetzt die letzten paar Spiele verpasst hat. Grayson Allen ist dafür zurückgekommen von seiner Leistenzerrung. Genauso wie Eric Gordon von seiner Beinverletzung. Und die Suns konnten knapp zu Hause gewinnen gegen die Washington Wizards. Zum Glück. 112 zu 108. Der Booker mit 27 Punkten und 8 Assists. Daniel Gafford, ziemlich am Rad gedreht. 26 Punkte und 17 Rebounds für den Center der Washington Wizards. Für die Wizards ausgefallen Landry Shamet Rippenverletzung. Ryan Rollins, Knieverletzung. Johnny Davis, Wadenzerrung. Und Delon Wright weiterhin mit seiner Knieverletzung. So, was steht heute Nacht an? Da sind einige Spiele. Wow. Los geht's. Die Rockets, back-to-back auswärts in Cleveland. Das wird nicht einfach bei den Cavs fehlt weiterhin. Evan Mobley natürlich. Wir haben auch im Eastern Conference Power Ranking ausführlich über seinen Ausfall gesprochen. Der braucht eine OP am linken Knie und wird mindestens sechs bis acht Wochen raus sein. Also bis irgendwann im Februar. Wenn es gut läuft. Darius Garland wird auch mehrere Wochen ausfallen. Der hat einen gebrochenen Kiefer. Das wird nicht einfach. Aber da die Rockets back to back sind und die Cavs jetzt auch gegen die Hawks ganz gut aussahen nur mit Mitchell und Jared Allen können ein bisschen kleiner spielen. Ein bisschen mehr Shooting ohne Evan Mobley. Würde ich hier auf die Cavs Tippen. Die Bulls spielen gegen die Sixers in Philly. Die Sixers rollen gerade. Bei allem Respekt für den kleinen Run, den die Bulls hier hingelegt haben. Ich glaube, vier Siege in Folge hatten die zwischenzeitlich. Tippe ich hier auf Philly. Caruso ist auch questionable, also zu 50 raus mit seiner Knöchelverletzung. Der war in Miami umgeknickt. Toll Craig hat eine Fersenverletzung und ist sogar doubtful, also spielt zu 75 nicht. Musste am Samstag früher raus. Levin und natürlich auch London Ball weiterhin draußen für die Bulls. Dann spielen die Clippers bei den Indiana Pacers. Ist es. Sehr interessantes Matchup. Die Clippers sind gerade on a roll und die Pacers können immer noch niemanden verteidigen. Ich tippe auf Kawhi und Co. Bei den Clippers auch keine nennenswerten Ausfälle. Natürlich messen Plum die weiterhin draußen, nachdem er sich da am Kreuzband gezerrt hatte. uns Highland ist Day to Day. Mit Knieproblemen muss er Diabaté, Hüftschmerzen, aber die sind sowieso mal nicht Teil der Rotation der Clippers. Bei den Pacers, Jalen Smith immer noch draus mit seiner Fersenverletzung. Andrew Nembhard draußen mit seiner Knieverletzung, die er sich im In-Season-Tournament zugezogen hat, sah eklig aus. Im Fastback ist ihm da so das Knie nach hinten durchgeknickt. Und Terry Halliburton auch questionable für das Spiel 50-50. Also, wenn der nicht spielt, haben sie natürlich keine Chance. Wenn er spielt, könnte das eine High-Scoring-Angelegenheit werden. Für die Pacers, aber ich tippe auf die Clippers. Die Pistons haben mal wieder eine Chance, ihre Niederlagenserie zu beenden. Sie haben schon die zweitlängste in NBA History. Nur zwei Teams haben jemals mehr Spiele in Folge verloren, als die True Pistons das aktuell getan haben mit 23 in Folge. Und zwar die Cavs und die Sixers. Die haben jeweils 26 in Folge verloren. Bei den Sixers waren es die Process Sixers 2013, 14. Und bei den Cavs war es im Jahr, nachdem LeBron nach Miami gegangen ist, 2010, 11, wurde Irving Irvingraft, da haben die auch mal 26 in Folge verloren. Und ich habe mal geguckt, wann könnten die Pistons diese Niederlagenserie beenden? Können sie das vielleicht noch tun, bevor sie auch 26 oder sogar mehr Spiele in Folge verloren haben und ihnen dann der All-Time-Rekord gehört für die längste Siege, äh, Niederlagenserie natürlich aller Zeiten? Und sie haben eine Chance. Nicht heute Nacht, nicht in Atlanta, ich glaube nicht. Aber am Donnerstag, 21. Dezember, noch vor Weihnachten, könnten die Detroit Pistons zu Hause gegen die Utah Jazz die Niederlagenserie beim Stand von 24 in Folge kappen. Das ist die Chance. Das ist auch ehrlich gesagt die einzige Chance in nächster Zeit. Ich sehe noch eine klitzekleine Chance gegen die Toronto Raptors, auch zu Hause am 30. Dezember, bevor das neue Jahr eingeläutet wird, könnten, falls die Pistons bis dahin immer noch nicht gewonnen haben, sie die 30. Niederlage in Folge verhindern. Hindern. Wieso die Jazz, wieso die Raptors, zum einen sind das einfach die einfachsten Gegner in nächster Zeit. Und zum anderen sind die ja Back-to-Back und auswärts in Detroit. Das sind keine Schedule-Losses, nicht gegen die Pistons, keine automatischen Siege. Da ist nichts sicher. Aber ansonsten sehe ich es einfach als relativ schwierig an, dass die Pistons bald wieder ein Spiel gewinnen. Dann müssten sie einfach ein sehr viel besseres Team schlagen, als die gerade genannten. Sie spielen auch nochmal gegen Utah, dann am 3. Januar, aber das ist dann auswärts. Weiß ich nicht. Und ansonsten in nächster Zeit halt, ja, Nets zweimal, Celtics, Rockets, Warriors, Nuggets, Kings. Ja, die Spurs gibt es noch am 10. Januar. Aber da wären wir dann halt schon, boah, wie, wie viele Spielen sind das? Zehn Spiele noch? Also da wären wir dann schon bei weit über 30 Niederlagen in Folge. Also, Godspeed Detroit. Ihr könnt es tun. Ihr könnt friedlich Weihnachten feiern, wenn ihr die Utah Jazz am 21. Dezember zu Hause schlagen könnt. Dann gehört euch nur die zweitlängste Niederlagenserie aller Zeiten. Haben wir irgendwelche Verletzungsausfälle? Natürlich, klar, Jalen Duren wird weiter in Ausfall mit seiner Knöchelverletzung. Marvin Bagley Day-to-Day mit Rücken. Mal sehen, Monte Morris weiter draußen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es für die Pistons deutlich besser lief, als Marvin Bagley gespielt hat oder Jalen vielleicht kann Bagley auch spielen. Who knows? Bei den Hawks fehlen aber ein Haufen Spieler. Also vielleicht können die Pistons auch heute Nacht gewinnen. Ich will ja nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist. Das ist Basketball. Es kann alles passieren. Und die Hawks, äh, ja, sind jetzt auch nicht das allerbeste Team der Liga gerade. Der Andrew Hunter ist Day to Day. Nee, war Day to Day. Der hat schon gespielt, wieder am Samstag. Sorry. 18 Punkte gemacht, aber ist trotzdem questionable für heute Nacht. Also 50-50. Also doch Day to Day. Naja, Clint Capella. Der ist Day to Day mit seiner Knieprellung und wird nicht spielen heute Nacht. AJ Griffin aus persönlichen Gründen auch raus. Das sind schon mal drei Rotationsspiele und zwei Starter. Dazu kommt Bogdan Bogdanovic, der Sixth Man der Hawks. Der ist auch questionable, also 50-50 für heute Nacht. Jalen Johnson ist weiter draußen. Das war auch mal ein Starter, bevor er sich Sandgelenk Handgelenk gebrochen hat. Na, eigentlich ist schon keine so schlechte Chance für die Pistons. Aber auf der anderen Seite, na, ich, ich denke, es wird ausreichen, dass sie Trae Young haben. DeJounte Murray, Cedric Bay, Okongu. Sollte reichen gegen die Pistons. So, wir haben noch ein paar Spiele. Und zwar zum Beispiel Minnesota spielt in Miami. Auch da haben wir natürlich ein paar Ausfälle. Anthony Edwards ist Day-to-Day mit seinen Hüftproblemen, spielt nur zu 50%. Natürlich sehr entscheidend. Jaden McDaniels ebenfalls questionable mit Sakralprellung. Bei den Miami Heat steht nur Kyle Lowry auf dem Injury Report. Natürlich neben Drew Smith, der Out for Season ist aus bisher nicht näher genannten Gründen allerdings. Das heißt, Bam wird spielen nach seiner Hüftverletzung. Tyler Hero wird zurückkehren von seiner schweren Ich sag, die Heat gewinnen zu Hause. Wenn Edwards und McDaniels mitspielen, wird es natürlich schwerer. Aber in Vollbesetzung sind die Heat zu Hause schwer zu schlagen. Die Hornets spielen in Toronto, machen wir es kurz, die Hornets haben keine Chance, die sacken gerade sehr, vor allem natürlich ohne Lamello Ball, nicht, dass es mit ihm deutlich besser gelaufen wäre. Dann die Memphis Grizzlies spielen in Oklahoma City, OKC natürlich haushoher Favorit, aber Memphis Grizzlies Fans, haltet aus, ihr habt gerade viele Verletzte, es läuft richtig scheiße. Schon wieder vier Spiele in Folge verloren. Man hat ohne Jar Morant jetzt Stand heute sechs Spiele gewonnen bei 18 Niederlagen. Ja, 6 und 18. Aber es ist das letzte Spiel ohne Jar gegen die Thunder. Dann sind die 25-Spiele-Sperre abgesessen und am Dienstag, den 19. Dezember, gegen die New Orleans Pelicans, wenn die Grizzlies back-to-back sind, aber Morant natürlich selbst nicht, da kann er sein Debüt geben. Aber ja, heute Nacht gibt es wahrscheinlich noch eine Klatsche von den Oklahoma City Thunder. Außerdem spielen die Dallas Mavericks in Denver Doncic gegen Jokic. Wir haben auf beiden Seiten ein paar Ausfälle. Bei den Mavs weiterhin, Carrie Irving raus mit Fersenverletzung. Derek Lively musste am Samstag raus aus dem Spiel. Knöchelverletzung ist auch draußen. Maxi Kleber weiterhin draußen mit seiner Zehenverletzung, Josh Green mit seiner Ellbogenverletzung Und Rishon Holmes ist krank und daher questionable. Also ziemlich ausgedünnter Kader gerade für die Mavs. Bei den Denver Nuggets fehlt ein Starter mit Kentavious, Caldwell, Pope. Der hat eine Gehirnerschütterung. Könnte eventuell sein Comeback-Fan, ist aber questionable. Also 50-50 muss da wohl nochmal mal den letzten Test bestehen. Aaron Gordon Spielt wahrscheinlich mit seiner Fersenverletzung, genauso wie Jamal Murray mit seiner Knöchelverletzung. Also bei drei Startern der Nuggets ist es unklar. Tja, es wird sehr stark davon abhängen, wer hier im Endeffekt spielt. Aber es sieht so aus, als wären die Nuggets einigermaßen komplett. Und deswegen tippe ich auf sie zu Hause. Die Nuggets sind zu Hause eine ziemliche Bank erst zweimal dort verloren. Aber auch ein gewinnbares Spiel für Doncic und Co. Die Brooklyn Nets sind immer noch auf ihrem Western Conference Auswärtstrip. Spielen heute Nacht in Utah. Bei den Nets fehlt Dennis Smith Jr. mit seiner Rückenverletzung für den Rest des Roadtrips. Dorian Finney Smith ist questionable mit Knieproblemen. Lonnie Walker weiterhin draußen mit der Zerrung im linken Oberschenkel. Es ist der Hamstring. Ben Simmons fehlt auch weiterhin. Bei den Jazz fehlt Jordan Clarkson, der hat einen Muskelrest im Bizeps. Das klingt schmerzhaft. Wird in zwei Wochen reevaluiert. Also jetzt noch anderthalb Wochen. John Collins ist krank und Day to Day. Könnte spielen, ist questionable. Also 50-50. Keonta George ist raus mit seiner Fußverletzung. Samanich und j 7 sind ebenfalls krank, also da geht es wohl auch rum, beide questionable für das Spiel gegen die Nets, ich tippe auf Brooklyn, sind das bessere Team und die Ausfälle ändern da jetzt aktuell auch nichts dran auf beiden Seiten. Die Wizards spielen back to back in Sacramento, das sollte ein Schedule-Loss sein und ein easy win für die Kings. Auch wenn Darren Fox Day-to-Day ist. Der hat am Samstag schon nicht gespielt mit einer Schulterverletzung. Heute Nacht ist es fraglich, also 50-50. Alex Land war dann draußen mit seiner Knöchelverletzung. Verletzung der Wizards habe ich vorhin schon rausgehauen. Bleiben noch die New York Knicks, die bei den Lakers spielen, zu Gast in L.A. Beide Teams ausgeruht, sollte ein cooles Spiel werden. Bei den Lakers sind allerdings ein paar Spieler draußen bzw. ist es unglaublich spielen. Geb Vincent Batton draußen, genauso wie der Rookie Hood Skifino. Christian Wood ist krank und questionable. LeBron James, Wadenverletzung, questionable. Anthony Davis, Hüftverletzung, questionable. Hat auch am Freitag schon nicht gespielt in San Antonio. Jared Vanderbilt, Rückenverletzung, spielt wahrscheinlich D'Angelo Russell mit seiner Kopfverletzung. Ebenfalls wahrscheinlich. Ich glaube, dass LeBron und AD eher spielen, jetzt nach so vielen Tagen Pause, und ich denke, das sind eher noch Vorsichtsmaßnahmen hier, falls sich halt vom Spiel irgendwie gibt. Okay sind irgendwie doch noch raus. New York fehlt nur Mitchell Robinson mit äh, seiner Knöchelverletzung. Hatte da die OP und wird eben zwei, drei Monate fehlen. Auch das haben wir ausführlich im Eastern Conference Power Ranking Update besprochen. Ich tippe auf die Lakers zu Hause. Sollten LeBron und AD spielen. Wenn nicht, wird es natürlich schwer. So, das war mal wieder das XXL Update. Ach so, es gab noch die Anfrage, den, den Wunsch. Der Wunsch wurde geäußert und dem will ich hier heute mal nachkommen. Könnt keine Feedback dazu geben, ob ihr das brauchbar findet oder komplett überflüssig. Aber ehrlich gesagt könnt ihr den Pod auch einfach ausmachen, wenn dass aus eurer Sicht dann irgendwann überflüssig wird. Wir versuchen hier viele Informationen reinzupacken und wenn die Informationen jetzt euch halt nicht besonders jucken, dann könnt ihr einfach weiter skippen. Aber es wurde gefragt, ob wir einmal die Woche Standings-Update machen können und das bietet sich dann natürlich auch in der XXL Weekend Edition am Montag an. Also ich hau kurz raus, wer wo steht. Ich fange an mit dem Osten, die Celtics auf 1, die Bucks auf 2, die Sixers auf 3, die Magic auf 4, die Heat auf 5, also Heimrecht bis einschließlich Platz 4. Jetzt geht's weiter mit Platz 5, mit den Heat auf 6, die Knicks. Jetzt kommen die Play-In-Plätze. Indiana auf 7, die Cavs auf 8, die Nets auf 9 und die Hawks auf dem letzten Play-In-Platz auf 10. Knapp außerhalb des Play-Ins mit demselben Rekord gerade. Die Toronto Raptors, dahinter die Chicago Bulls und dann sind wir auch schon im Keller, der Eastern Conference. Hornets 13, Wizards 14 und auf dem letzten Platz natürlich die Detroit Pistons. Rekord von 2 und 24. Der im Westen auf 1 die Wolves, 2 Thunder 3 Mavs, 4 Nuggets. Das waren die Teams, die Stand jetzt Heimrecht hätten. Auf 5 die Kings, auf 6 die Clippers mittlerweile. Jetzt kommen die vier Play-In-Plätze. New Orleans 7. Lakers 8, Rockets 9 und auf dem letzten <lacht> Platz auf Platz 10 gerade meine Phoenix Suns mit einem Rekord von 14 und 12. Es ist mal wieder sehr eng da im Westen. Also die Mavs haben zwei Siege mehr als die Suns und stehen auf Platz 3. Ah, die Suns haben auch zwei Siege mehr als Phoenix und sind auf Platz 2. Die Suns auf 10, auf 11 die Warriors mit einer negativen Bilanz. 12 Utah, also hier schon mal ein riesiger Drop-Off dann. Die haben fast doppelt so viele Niederlagen wie Siege. 13 Memphis vor der Rückkehr von Ja. Das wird übel. Und auf 14 die Blazers auf 15 die San Antonio Spurs mit eine Bilanz von 4 und 21. Das war's jetzt wirklich. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Supporter seid auf stadiaq.com slash jeden Tag NBA, könnt ihr auch die restliche Woche noch news pods hören, jeden Vormittag. Der Pod heute kam jetzt ein bisschen später. Hat ein bisschen länger gedauert vorzubereiten. Und ansonsten gibt es die Woche noch einige. Sie es schon angeteasert, was eventuell öffentlich wird. Ansonsten nehme ich heute noch eine air auf. Da beantworte ich die Fragen von Supportern. Gestern gab es, wie gesagt, die Analyse von Celtics Magic, davor das Eastern Conference Power Ranking Update. Ich habe mit Sven und zu den Trade-Kandidaten letzte Woche aufgenommen. Der ist für jeden zu hören. Letzte Woche die All-NBA-Teams mit Luca rausgehauen. Und in dieser Woche, wie gesagt, steht noch Western Conference Power Ranking Update an Wambi Watch. Vorstellung der Draft Class 2024. Und am Samstagabend, am 23.12. am Vorabend des Heiligen Abends, kommentieren wir wieder live auf Playback TV slash jeden Tag. Luca Cella, meine Wenigkeit im Double Header. Bugs, nix. 18.30 geht es los, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Wir sind schon ein paar Minuten früher online und machen eine Preview. Und Celtics Clippers direkt im Anschluss. Und danach geht es natürlich auch für Supporter wie immer die Analyse dieser Matchups und dieser vier Teams zum aktuellen Zeitpunkt. Dann mal eine kurze Weihnachts- Pause. Und danach geht es natürlich direkt mit Volldampf weiter. Ich hab Bock. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die letzte Woche vor Weihnachten. Schaut, dass ihr noch alles erledigt bekommt. Besorgt eure Geschenke. Ihr könnt auch jeden Tag NBA-Support verschenken. Übrigens, auf der Steady-Seite gibt es das als Option. Würde mich sehr freuen. Ah, genau. Und letzte Chance heute. Halber Preis auf den League Pass. 50% Rabatt mit unserem Link on.nba.com slash Flash Sale. Jeden. Ihr halt die Hälfte für den League Pass, auch für den Premium League Pass, den ihr euch zu dritt teilen könnt. Der kostet so nur noch knapp 83 Euro für noch vier Monate Regular Season, die gesamten Playoffs, die Draft Night und die Summer League. Das ist echt ein gutes Angebot. Falls ihr noch kein League Pass habt, dann schlagt sehr, sehr gerne über unseren Link zu. Den packe ich euch auch in die Beschreibung dieses Pods. Bis morgen!